1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Responde la jefa de gobierno a Hugo López Gatel sobre las predicciones de COVID-19 en la capital del país.
3: Ya hay fecha para reanudar las verificaciones. Van a ser en el mes de agosto.
2: La alcaldía Iztapalapa, convertida en el epicentro de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México.
3: El gobierno trabaja con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos para modernizar la red del transporte público.
2: La UNAM suspende actividades en el extranjero.
3: Huertos urbanos para enfrentar la crisis alimentaria. De eso platicaremos con Mariano Riva Palacio.
2: Nueve de la noche con un minuto. Eh, pura alegría estar en esta cabina. ¿Cómo están? Bienvenidos al noticiero capitalino. El Heraldo Radio 98.5. Este jueves 11 de junio.
3: Muchas felicidades.
2: Este, ¿Por qué? ¿Por
3: <risas> qué? Ah, ¿no? Qué? A ver, déjame ver qué se celebra hoy.
2: ¡Ay, espérame, déjame! No, gracias por acompañarnos. Este jueves agoniza, como dicen por ahí la semana. Ya nada más nos queda el viernes, caray, a darle el último empujoncito a la semana. Aquellos que van por la doceava semana de confinamiento, hijo, man, paciencia.
3: Mucha paciencia, qué gusto que nos estén acompañando en esta noche de jueves 11 de junio del año 2020 en el noticiero capitalino, aquí a través de la señal del 98.5 de FM, el Heraldo Radio. Y sí, hoy 11 de junio. La Iglesia Católica celebra el jueves de Corpus Christi, conocido popularmente como el Día de las Mulas. ¡Felicidades de las mulitas. A
2: Por eso mi felicitación
3: ¿no? Qué extensa lindo. hacia ti y eso, hacia... una
2: mulita! <risas>
3: Ah. Eh, y por medio de una eucaristía realizada 60 días después, también del Domingo de Resurrección, ¿no? Así que bueno, pues el Día de las Mulas, sido. De hecho se venden estas mulitas, ¿no? Sí, se venden. En diferentes tamaños. Es correcto. ¿no? Afuera de las iglesias, en muchas partes, que ahora quién sabe cómo está en la venta por el tema del confinamiento, ¿no? Pero bueno.
2: Que por cierto, cuando nos pusieron a hacer el casting hace como año y medio, y te decía yo, ¿dónde lo he visto? Dónde lo... Ya me acordé. Ah, en sí. En
3: las mulitas. No, hombre, claro. no me digas. Oiga usted cómo se le. Está bien, está bien, nada más. ¿Te acuerdas, cuando hicimos,
2: ¿te acuerdas cuando hicimos el casting?
3: Eh, sí, sí, recuerdo. Todavía estamos en Leibniz.
2: Estábamos en Leibniz, claro. En Leibniz eh,
3: y con un fondo verde. No, no sí. todavía no teníamos el estudio ya en forma, como sí, lo es exacto. ahora en Delirando ¿Cuánto Televisión. ¿Cuánto
2: pensaste que ibas a correr con tanta suerte? No,
3: Dígale oh, eso me tocaba decirlo a mí. Pero en fin, las oportunidades son unas y las tomaste ¿la tomaste bien, querida Brenda Peña, ¿eh? Payaso. Muy bien, pues Un escríbanos, gusto, querido, escríbanos en redes sociales en este jueves de Corpus. El día de las mulas, arroba heraldo de México.
2: Arroba brengión bajo penabello.
3: Y arroba zamacona al aire. Comenzamos. En las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez. Adelante, mi estimado Alan.
4: Brenda Manuel, excelente noche, quiero informarles que en la colonia Jardín Balbuena, exactamente sobre la avenida Sur 111, se llevó a cabo una manifestación por parte de personas familiares de una persona quien perdió la vida por COVID 19 en el interior del nosocomio de la colonia Balbuena, y es que ellos aseguran que la persona perdió la vida desde el día de ayer, y hasta el momento todavía no les han entregado el cuerpo, y es imprecisa la información que les han compartido por parte de las autoridades de este hospital, ellos con carteluinas exigiendo que ya les entreguen el cuerpo de su familiar, han solicitado y han realizado este bloqueo a la circulación, afortunadamente ya personal médico han dialogado con ellos, por lo cual ya se retiraron, sin embargo, amenazan con volver a bloquear si es que el cuerpo no se los entregan pasando de esta noche. Es el reporte que tenemos.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes ante esta información. Gracias, Alan. Excelente noche, estamos al pendiente. Nueve con cuatro.
2: Y bueno, esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los señalamientos que hizo ayer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, sobre las predicciones de los casos de COVID-19 aquí en la capital. Los detalles los tiene nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
5: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes, auditorio y bien. Como bien lo comentabas, Brenda, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió a los señalamientos del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, luego de que se afirmara que en el Valle de México se habían rebasado las predicciones de casos por COVID-19. Incluso hoy en la videoconferencia, la mandataria presentó sus gráficas en las que se muestran los hospitalizados no intubados en la zona metropolitana del Valle de México. Desde el 31 de marzo hasta el 9 de junio, los casos reales van casi a la par de los proyectados incluso por debajo. Escuchemos.
2: Nosotros tenemos un modelo que hemos estado presentando en donde no se han rebasado las predicciones. Uno es un modelo que utiliza el CONACID que fue presentado ayer. En el modelo que nosotros presentamos, realmente estamos en el margen de lo que se habría previsto. Evidentemente, tiene que pues estarse analizando todos los días. ¿no?
5: Ayer López-Bratén, en su reporte diario, informó que en el Valle de México la predicción había sido rebasada, porque llevan cerca ya de 17 o 18 días en donde se ha estancado el descenso de la curva. Y en ese sentido, con las proyecciones que elaboraron las autoridades capitalinas, para los próximos días ya se prevé un descenso en el número de contagios. Ante ello, la jefa de gobierno informó que se deben de mantener las medidas de precaución que se han tomado anteriormente, como lo son el uso de cubrebocas, gel antibacterial, la sana distancia, entre otras. En, en conclusión, dijo que no deben confiarse a pesar de que ya se vea un posible descenso. Y por último, comentarles que la mandataria coincidió con la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nasheri Ramírez que afirmó en días anteriores que el uso de la fuerza policial en protestas debe ser racional y proporcional ante lo ocurrido en la semana pasada. Escuchemos.
2: Coincidimos con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y en este trabajo, en coordinación con ella, es que estamos haciendo este protocolo de actuación y esta capacitación y formación a la policía para que, sin que haya... Abuso policial, pues evidentemente se evite como se ha hecho en otras ocasiones y particularmente tener estos protocolos de actuación asociados a cada una de las movilizaciones.
5: Brenda Manuel, así el panorama desde la jefatura de gobierno.
2: Yo le pues le responde la jefa de gobierno, Hugo lópez gatel ¿no? Y le dice aquí, no, no, no. yo sé un poquito más.
5: Un po, una de las este, discrepancias que se vuelve a mostrar tanto en el sí. gobierno local como en el gobierno de México sí. a lo largo de esta emergencia sanitaria.
2: Híjole, bueno, vamos a estar muy pendientes de este tema, querido Carlos. Te mandamos un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Cuídate mucho,
3: 9.7. A ver, eh, tome nota usted que nos viene escuchando eh, debido a la emergencia sanitaria. El pasado 25 de marzo pues, se suspendió el servicio de verificación de emisiones vehiculares. Bueno, pues ya hoy se anunció que este servicio se va a reanudar y será en el mes de agosto. Así que hay que tomar nota, le repito, y los detalles los tiene nuestro compañero Augusto Atempa.
6: El próximo 10 de agosto se reactivará el programa de verificación vehicular en el Valle de México. Esto solo si el semáforo de la pandemia se encuentra en color verde. En conferencia de prensa, la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, detalló que esta reapertura de actividades va dirigida para los automovilistas que no alcanzaron a verificar debido a que el 25 de marzo cerraron los 60 verificentros de la capital a causa de la jornada de sana distancia. Escuchemos lo que dijo la funcionaria del Medio Ambiente. El
2: 10 de agosto, si el semáforo está en verde, reiniciaríamos el servicio de verificación en donde tendrían que verificar los automotores que no hayan obtenido su certificado de verificación vehicular. Eh, de manera que concluyamos el conjunto de los autos que faltaban de ser verificados.
6: Aquellos automovilistas que sí alcanzaron a verificar no tendrán que hacerlo nuevamente, pues este año se confirmó que solo habrá un periodo de verificación y no dos como en años anteriores. La reanudación de las actividades en los verificentros vendrá acompañada de métodos de control y medidas sanitarias para el personal que trabaja ahí y para los usuarios. Sobre este tema habló Sergio Sirat, el director general de la calidad del aire en la Ciudad de México. El
7: personal de los centros de verificación deberá tomar y aprobar un curso que se está otorgando de manera gratuita a través de la página del IMSS, denominado Recomendaciones para un Retorno Seguro al Trabajo ante COVID-19 Previa Reapertura de los Mismos. Se van a limitar las citas de verificación a un máximo de cuatro verificaciones por hora por línea. Se acondicionarán las áreas de espera de la verificación del vehículo, así como el área de entrega de resultados y el área de caja.
6: De acuerdo con el calendario presentado por las autoridades, los vehículos con calcomanía rosa, terminación 7 y 8, verificarán en agosto y septiembre. Los del holograma rojo, terminación de placas 3 y 4, en septiembre y octubre. Holograma verde, terminación 1 y 2, octubre y noviembre. Y holograma azul, terminación 9 y 0, en noviembre y diciembre. Para aquellos automovilistas que no alcanzaron a verificar, el holograma que obtuvieron en el último periodo del 2019 estará vigente hasta que acuda nuevamente a realizar el trámite. Escuchemos a Sergio Sirat.
7: Para esos automotores, el horno circula aplicará de acuerdo al último holograma que haya tenido el vehículo. Es decir, si el vehículo obtenido en el 2019 que ya está vencido fue un holograma cero, entonces podrá circular todos los días.
6: Así que ya saben, a sacar cita y acudir con las medidas de prevención para cumplir con la verificación de su coche. Para Heraldo Radio, Augusto Atempa.
2: Los programas para atender la emergencia sanitaria en la Ciudad de México van a ser revisados por empresas ajenas al gobierno capitalino, ya que se formalizó la modificación al Programa Anual de Evaluaciones Externas 2020, que incluiría eh, solo tres rubros, Así, en primer lugar, se van a revisar las políticas públicas implementadas por el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías para enfrentar la pandemia por COVID-19. El segundo rubro va a ser la evaluación de la eh, política social de las alcaldías y, en tercer lugar, la evaluación de la alerta de violencia contra las mujeres. Híjole, ya por lo menos llevan una reprobada, ¿eh? Hasta el momento existen 484 contratos para compra de bienes, servicios y arrendamientos en torno a las acciones para la gestión de la pandemia aquí en la capital. El gasto ya suma los mil setecientos millones seiscientos pesos. Lo anterior, de acuerdo con la última actualización de la base de datos abiertos, donde ya fueron eliminados dos contratos suspendidos para la compra de ventiladores, eh, pues se incumplió con la fecha de entrega. Son las nueve con 11.
3: Mire, si usted nos escucha desde la alcaldía Iztapalapa, o si tenía pensado visitar algún familiar, algún amigo en la alcaldía Iztapalapa, a ver, le platico. Seis mil cuarenta casos positivos. Sí, Iztapalapa es el epicentro del COVID-19 aquí en la Ciudad de México. La alcaldía tiene más pacientes que 118 países. ¿no? Y de acuerdo al monitoreo de la UNAM, tiene el mayor número de fallecidos por COVID-19 en todo el país. No nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país. La demarcación cuenta con una población de 2 millones de habitantes. Está por encima de lugares como Cuba, por ejemplo, que registra en todo su territorio 2.219 casos. Luxemburgo con 4.049 enfermos. Hungría con 4.029 contagios. Y Costa Rica que registra 1.461. Imagínate la magnitud, ¿eh? 6.048 casos de contagio. ¿Y la autoridad? ¿No? Parte de la población de la alcaldía Iztapalapa padece obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo y otras enfermedades crónicas que están favoreciendo el contagio de COVID-19. A ello se le están sumando las dos fiestas masivas de reggaetón, el perreo, ¿verdad? Que se llevaron a cabo el 9 de mayo y el 5 de junio ahí en el callejón del COVID-19, antes conocido como Callejón 57. ¿Mm? Imagínate cómo se le conoce. ¿A dónde vamos al callejón covid donde no se respeta la sana distancia. Oye, pero
2: aquí sí, por supuesto que el llamado a la autoridad local, en este caso, este, la alcaldesa, eh, caray, de, Brugas, debe ¿sí? haber un operativo y debe haber, este, debe haber un un, un operativo especial y un llamado a la conciencia de los habitantes, porque caray, estamos hablando de que tiene más contagios que muchos países.
3: Sí, sin duda. Imagínate, 6048 Hombre. los casos no,
2: y, no, y no es eh, porque sí Hay que recordar que todavía antes del 10 de mayo Se registró en un panteón Un enfrentamiento entre habitantes de Iztapalapa Y la policía, que la policía les decía No se pueden concentrar en lugares Si no tienen protección Bueno, se agarraron a golpes ¿Sí? y palazos con la policía Pero bueno, ahí están los resultados, caray
3: Terrible bueno. 9 con 14
2: Y de nueva cuenta, en las calles de la Ciudad de México eh, fueron escenario de marchas y protestas. En esta ocasión se manifestaron comerciantes de la Plaza de Santo Domingo. Esta es información de nuestros compañeros reporteros urbanos.
8: El nulo apoyo económico que han recibido comerciantes, impresores y artistas urbanos para enfrentar la crisis económica derivada por el COVID-19 provocó que este jueves se realizaran distintas movilizaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es el caso de los impresores de la Plaza de Santo Domingo. El cierre de sus locales dejó sin empleo a 700 mecanógrafos, topógrafos y expertos en artes gráficas. Algunos han tenido que empeñar sus pertenencias para sobrevivir. Por ello, bloquearon la calle de República de Cuba y República de Brasil. Es así como lo explica la señora Leticia Villegas, quien es trabajadora de la Plaza de Santo Domingo.
2: El este dinero que ha tenido uno ahorrado o algo, pues vendemos nuestras cosas, las empeñamos. Cositas, televisión, aparatos, o sea... Lo que llegamos a tener lo llegamos a vender para sobrevivir,
8: para comer. Por su parte, y en una situación similar se encuentran los comerciantes de la Plaza 2 de Abril, ubicada en la Avenida Hidalgo y Eje Central. Ellos realizaron un bloqueo frente al Palacio de las Bellas Artes. Es así como lo habla el señor Roberto Martínez, quien es comerciante de la Plaza 2 de Abril.
6: Llevamos 100 días y no hemos recibido ni una llamada, no hemos recibido nada. Fueron puras
8: También comerciantes que labraron en Eje Central e Isasaga realizaron una marcha para exigir apoyo al gobierno encabezado por Claudio Achenbaum Incluso artistas urbanos tomaron las calles y desde el Paseo de la Reforma y Avenida Juárez marcharon caracterizados de payasos y superhéroes hasta el Zócalo de la Ciudad de México pues han pasado más de tres meses sin poder generar recursos para mantener a sus familias Con información de Gerardo Galicia, Heraldo Radio
3: Hace unos días, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el transporte público capitalino pues tiene que modernizarse. Algunos no lo han hecho desde su creación, imagínese. Por ello, el gobierno de la capital trabaja con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para iniciar la modernización de la red de transporte público en la capital, que buena falta le hace a muchas rutas. ¿eh? Con esta asociación, la UNOPS, Orienta al gobierno para aumentar la transparencia, la eficiencia, la relación calidad-precio en los procesos de adquisición y contratos públicos. El sistema de transporte colectivo Metro va a recibir nuevos trenes, por ejemplo. Otros se encuentran en proceso de reparación. La construcción de dos líneas de cablebús en la Ciudad de México va a ayudar a los capitalinos y habitantes del área conurbada a mejorar su movilidad. Además, esta... Oficina de las Naciones Unidas va a analizar la adquisición de 118 autobuses, los cuales van a beneficiar aproximadamente a 72 mil pasajeros. Se espera que la modernización de la red de transporte público finalice antes de 2024 y, bueno, pues tenga capacidad para transportar a un millón de pasajeros adicionales. Bueno, pues ojalá se haga y se haga de la mejor manera para el bien de todos los que usen el transporte público aquí en la capital. 9.17.
2: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México reportó que los incidentes de tránsito aquí en la capital, así como los fallecimientos por estos siniestros, disminuyeron en el primer trimestre en el año. Esto en comparación con el mismo periodo del año pasado, pues claro, porque no había pandemia el año pasado, no es un gran logro. No hubo choques porque no había gente en las calles, claro. señores. No se puede comparar. Híjole. El reporte se basa en datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y el Centro de Control, Cómputo Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el C5, así como de la aseguradora AXA. Todos los anteriores reportaron bajas en los incidentes de tránsito, excepto el C5, que reveló un considerable aumento, pues el año pasado registró 17.923 casos y este año ha reportado de enero a marzo 18.362. En el caso de muertes por accidentes viales... Todos coincidieron en una reducción que va del 3.6 al 5, al 4.5 por ciento y especificó que del total de infracciones la mayoría se debe a excesos de velocidad. Tómelo en cuenta y recuerde que siempre vea a alguien, por supuesto que lo espera en casa. Pero insisto, esta no es una cifra para celebrar. No. Pues no hubo choques porque la gente estábamos guardadas. Entonces, híjole, yo creo que es importante eh, poner muy bien el contexto antes de evaluar o de aplaudir por algo como esto. Son las 9 con 18.
3: Bueno, y esta tarde, querida Brenda de Noticias México, tuvimos la oportunidad de entrevistar al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, uh -huh. ¿no? quien ejerció el cargo entre 1998 y 2002. En el 98, cuando Pastrán era director del noticiero TV Hoy, fue secuestrado, hay que recordar, por el cártel de Medellín que comandaba Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y por tanto, pues conoce bien del tema del narcotráfico. Habló fuerte hoy eh, en la tarde es, eh. con nosotros ahí en Noticias México. Y vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista.
9: A ver, lo primero que tienen que hacer los mexicanos es que este es un problema de todos. Eh, yo que tengo buena relación con muchos expresidentes de México, especialmente con el expresidente Fox y el expresidente Calderón, a mí me llamaba la, la atención que cuando Calderón inició precisamente una batalla contra el narcotráfico, lo dejaron solo, como diciendo esta fue una guerra de Calderón. No, la guerra es de todo el país. Hoy también todo México tiene que unirse y decir esa droga puede corromper la política, corrompe los negocios y envenena a nuestros jóvenes. Por eso todos tenemos que unir los esfuerzos para derrotar ese enemigo común que es el narcotráfico. Claro. Si la gente viene de México, si los mexicanos no se unen en su totalidad, no van a acabar con el problema de la droga. Mire lo que pueden pasar en sus pequeños eh, barrios, en los pequeños estados o en los grandes estados, uh -huh. que los niños comienzan a consumir, claro. los niños se vuelven, son los traficantes ellos mismos, van a comprarse la política, van a entrar como sabemos.
3: Bueno, pues ahí está Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, y lo invitamos para que el día de mañana, o ya en la página, usted la puede consultar, la entrevista completa, en la sección www.heraldodemexico.com.mx, en la sección Heraldo TV, y mañana pues estaremos nosotros compartiendo en redes sociales.
2: Y hablábamos justamente eh, también con él de cómo veía la situación en pues cómo la veía, la veía la situación del control del narcotráfico y la droga uh -huh. que se lleva de México a Colombia. Y nos decía, es que México tiene que entender pues que esto no es solo, uh -huh. esto es un trabajo coordinado entre instituciones y nos platicaba cómo Colombia logró tener fortaleza uh -huh. en algunos momentos, sobre todo cuando el, el, el operativo para Pablo Escobar, ¿no? No lo hicieron solos. Son Efectivamente. Las 9 con 20.
3: Vamos con nuestras compañeras Mónica y Adriana. Ribera Melo, que como siempre nos tienen información importante, Mónica Reyes
10: ¿Qué tal amigos El Noticiero Capitalino? Muy buenas noches, ya estamos finalizando el día Frío. Hoy tuvimos un día anuladito, bonito, hermoso, y hay que protegernos con un kit de esterilización que, miren, escuchen lo que nos va a decir Adri Rivera Melo, que está muy tapadita. Qué bonito cubrebocas, ¿eh? Muchas gracias, sí, no, Moni, bueno, Pero venimos, venimos muy tapaditas. Buenas noches, Buenas queridos noches. amigos. Primero que nada, les comparto que la Organización Mundial de la Salud instó a la población mexicana a quedarse en casa y a respetar la sana distancia y el semáforo rojo. La Secretaría de Salud advirtió que la pandemia uh -huh. aún no llega a su punto máximo Por eso es importante continuar Con, con las claro. indicaciones de las autoridades sanitarias Seguirlas Buscar siempre la mejor protección Y bueno pues Aquí les traigo yo la mejor protección Con este kit de esterilización okay. Un tapete esterilizador Para puertas uh -huh. que elimina el 99% De gérmenes, uh -huh. de virus Y de bacterias Con el tapete van a recibir un aerosol con una potente sustancia esterilizadora para su automóvil, su teléfono, la computadora, okay, por ejemplo. Sí. Y también van a recibir un galón con líquido okay. esterilizador uh -huh. para pisos y áreas, espacios en general, claro, ¿no? que siempre claro. se necesita, y dos litros de un potente gel de grado hospitalario. Oh. Si llaman en este momento al 800 cero mil, van a recibir un kit esterilizante al doble. Ay. ¿Qué quiere decir? Además. Pagas por un tapete, recibes dos. Okay. Por un galón y recibes el doble. Okay. Pagas un aerosol y vas a recibir otro. Y por dos litros de gel esterilizador vas a recibir cuatro. O sea, son diez productos a precio Ay, de cinco.
11: Qué maravilla. Para que
10: este kit Ay. esterilizante, pues, les dure y sea suficiente hasta el fin sí, de la pandemia, claro, claro, no hay muy que completo. correr riesgos. Muy
2: completo, muy excelente. completo. Repito. Diez productos al precio de cinco, estoy admirada.
10: Y repito, el número sí. es el 800 cero mil A marcar en este momento, amigos, es la hora, es justo el momento que les está llamando la suerte. Y Ocho. algo importante, sí. Moni, recordarles que para combatir el coronavirus no son suficientes los productos de limpieza doméstica. Utilice artículos de grado hospital. Exacto, hospitalario. qué bueno que lo aclaras. 800 23 -00000. Adri, a llamar. ¿Contestas sí. tú? <risa> Gracias,
0: buenas,
12: buenas noches.
2: noches. <risa> bien,
12: nueve
2: con 23 minutos, gracias a, la, a los que ya nos escriben a través de las redes sociales en arroba el heraldo de México,
3: arroba zamacona al y aire.
2: Arroba bajo pena bello. A ver, dice eh, Juan Salvador, independientemente del desorden de las cifras, el presidente no pone el ejemplo y la inconsistencia de la gente, cada uno de nosotros debemos cuidarnos. Fíjate que eso es muy cierto, hoy incluso Pastrana nos decía, no, presidente, hay que ponerse el cubreboca. A la gente le decía, gente, cuídese, por favor.
3: Dice Josep no. Aloy, Saludos. No está enfermo, andaba trabajando. Han sido días muy pesados. Bueno, pues un gran abrazo. En este 11 de junio, Día de Corpus, Día de las Mulas. Felicidades. Saludos a todas
2: las mulas o, o que se consideren mulas, ¿no?
3: Sí, ya mutuamente <risa> a ver, a nos ven, hemos espérame. felicitado.
2: Define mula.
3: Define mula. ¿Cuál
2: es, ¿Qué es ser mulo? ¿Es ser terco? ¿Es ser. No
3: seas mula, necio. 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 Pues
2: terco, pues.
3: Sí, sí, sí. No,
2: yo tengo otro otro concepto de mula. ¿Tienes es otros que datos? Te indignas.
3: ¿Eh? Sí, te indignas. Te
2: indignas. O ah. sea, si te pones mula. O sea, no quieres. Estás rejego.
3: Bueno, ustedes no se indugnen, por favor. No se indugnen. Vamos <ríe> ya, calla, ya, a un corte rápido, pero las redes sociales para que nos sigan. Arroba Heraldo de arroba
2: México. bajo penabello.
3: Y arroba Sabacón al aire. Usted escuche el noticiero capitalino en el 98.5 de FM. Regresamos. 9 de la noche con 30 minutos. Ay, Phil Barrera otra Phil vez. Barrera. Oye, ¿no,
2: te, no nos bastaron cinco minutos para intentar grabar un
3: inductivo. No, no, no. No, la no verdad hay forma. Es que ¿eh? no, hubo forma. En no
2: hay forma. No hay
3: forma. En no fin, sigo. síganos en redes sociales para que vean nuestras ridiculeces que acabamos de hacer. Las tuyas? ¿Qué? Estamos en heraldo de México.
2: Arroba, arroba bajo penabello
3: Y arroba samacona al aire. Espérenme, es que estoy borrando esto porque se deben de grabar en secuencia. Porque si no, además, pues usted. Nos va a hacer burla, que estamos acostumbrados, que seguro, ¿eh? no pasan absolutamente nada, pero bueno, gracias a todos los que nos han escrito, tenemos mucha información, va a estar por aquí ya en unos minutos Álvaro Cueva para ah, platicarnos sí, el sobre el nuevo proyecto Oye, en TV.
2: Buenísimo el nuevo uh -huh. proyecto, no se lo pueden perder, la verdad uh -huh. que el Heraldo de México ha fortalecido de manera importante eh, su barra, entonces eh, no se lo pueden perder, vamos a platicarles acerca de eso,
3: ¿no? Sí, esto y más Mariano Riva Palacio, Deportes, pero antes vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante nuevamente.
2: Brenda Manuel, excelente
4: noche. Quiero informarles eh, noticias de la zona centro de la Ciudad de México y es que el colectivo de familiares de personas desaparecidas en el territorio mexicano pintaron frente a Palacio Nacional un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador con la pregunta, ¿dónde están? en referencia a los cientos de hombres y mujeres niños, adultos y ancianos cuyo paradero se desconoce con esta pregunta monumental plasmada en letras blancas sobre el asfalto del circuito del Zócalo Capitalino los manifestantes piden diálogo con el primer mandatario a quien solamente le tienen la petición de que no toque el recorte presupuestal al fondo destinado para la localización de víctimas y que pronto se dé continuidad a las carpetas de investigación pues ante el brote de coronavirus se suspende envió toda búsqueda y muchos expedientes fueron olvidados. Cabe destacar que el colectivo mantiene desde la semana pasada un campamento frente al Zócalo capitalino, sin embargo, hoy su campamento luce acompañado por esta pregunta que lamentablemente nadie les ha podido contestar. Es por lo pronto el reporte que tenemos.
3: Bueno, pues ahí está la información. Gracias Alan y excelente noche. Muy buena noche. 9.32
2: la Universidad Nacional Autónoma de México informó que el rector, Enrique Graue, emitió un acuerdo por el que a partir de hoy hasta el 31 de octubre próximo se suspende la asistencia de la comunidad universitaria a reuniones académicas y culturales como cursos, conferencias, congresos, seminarios, mesas redondas y talleres en instituciones del extranjero. También van a quedar suspendidas las visitas de intercambio internacional y la recepción de visitantes para estancias académicas o de investigación. Por otra parte se informó que la realización de los trabajos, las prácticas de campo y las estancias académicas dentro del territorio nacional pues se van a autorizar una vez que se evalúen los riesgos para los asistentes en cada uno de los casos solicitados previa evaluación en las entidades académicas. Así que eh, consulte por supuesto la página de la máxima casa de estudios si tiene dudas acerca de estos cursos. 9.33.
3: Haz del bienestar una constante en tu vida. Escuchas. Bienestar H. Con una voz autorizada para hablar de todos los temas. Mariano Riva Palacio en el noticiero capitalino. Heraldo Radio 98.5 Querido Mariano Riva Palacio, ¿cómo estás amigo?
5: Querido Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Brenda Peña, yo sé que estamos hablando entre comunicadores y periodistas, pero ¿se imaginen que nos tengamos que convertir en verdaderos eh, productores de nuestros alimentos. Esto está muy interesante porque por eso quiero platicar con ustedes esta noche una propuesta que tiene la FAO para combatir directamente la inseguridad alimentaria que se vive en el mundo y en nuestro país a raíz de la pandemia por el coronavirus. Miren, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, el 22.6% de los hogares en México presenta inseguridad alimentaria moderada a severa. Mientras que el 32% restante registra inseguridad alimentaria leve. Es decir, más del 55% de la población en México padece de una u otra forma algún tipo de inseguridad alimentaria o crisis alimentaria. Y esto se ve afectado por el llamado la triple carga de la malnutrición, que son básicamente tres cosas, Manuel y Brenda. Desnutrición, carencia de micronutrientes... ...y los que presentan sobrepeso y obesidad. Ahora, ¿qué implica, qué implicaciones tiene este panorama en este momento que atravesamos una pandemia por el COVID-19? A decir de Lina Paul, ella es representante de la FAO, ya lo saben que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México, de no hacer frente al incremento de la vulnerabilidad eh, alimentaria, que ahora explicamos rapidísimo... ¿Qué es esto de vulnerabilidad alimentaria o inseguridad alimentaria? Es la disminución aguda que tiene la gente para tener acceso a los alimentos. Su impacto negativo sobre la nutrición y la salud y el bienestar en general marcarían en un futuro, el, digamos, eh, un problema humanitario en millones de personas en nuestro país. En este contexto, eh, Manuel Brenda, expertos alrededor del mundo voltean a ver, ahora sí, lo que les comentaba al principio, en convertirnos en agricultores. Proponen voltear a la agricultura urbana como una opción tangible para hacer frente a esta crisis. Por su parte, Renata Robelo, ella es asistente de investigación del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología, destaca que la producción doméstica de alimentos proporcionaría ahorros sustanciales para los hogares urbanos, para todos, pero en especial para los de bajos recursos. Manuel, Brenda, ¿se imaginan que en la mayoría de nuestros hogares, en los balcones, en el jardín de tu casa, Brenda, o en el techo sí. del departamento donde vive Manuel o vivo yo, por ejemplo, pudiéramos producir nuestros propios alimentos? Sí, yo bueno. no sé, ¿eh? digo, yo no sé nada, pero a lo mejor tendríamos que ponernos a estudiar y pudiera ser una salida, por ejemplo, para salir de esta crisis alimentaria que padece México, según la Organización es de las Naciones Unidas. No
2: es tan fácil, Mariano, como sembrar una semillita y, y que ya empiece a crecer la plantita. No es tan sencillo, se necesitan no. algunas condiciones. Y ojo, tampoco es tan barato, eh. Dependiendo de lo que quieres y de lo que necesitas.
12: Sí,
5: definitivamente. Además, hay que conocer la altura, el tipo de clima, la temperatura. Y entiendo que esta es una propuesta que va más allá de solo decir vamos a formalizar huertos urbanos, vamos a uh -huh. formalizar determinadas producciones alimentarias en los departamentos o en las casas, por ejemplo.
6: Pero sí, ya hay algunos restaurantes que, que lo
5: hacen. Uh -huh. Sí, por ejemplo, y de ahí sale exactamente, de, de, literalmente, el huerto a la cocina y Así de la es. cocina a Así la mesa de los
12: comentarios. Claro, Así es. Algo vamos vamos
5: muy a ver? orgánico ¿vamos que, a ver? que le muy llaman.
3: Muy orgánico ¿no? que le
2: llaman. Hay muchos restaurantes, sobre todo en el sur, que acostumbran
3: sí, eh, donde, tener sus propios huertos. Donde hay espacio para hacerlo. En sí. fin, pues gran tema, vamos a ver a futuro y hay que estar innovando constantemente. Mariano Riva Palacio, ¿dónde te podemos seguir?
5: Mira, están las redes sociales, Twitter e Instagram, Manuel, ahí me pueden encontrar en JM Riva Palacio y en Facebook como Mariano Riva Palacio. ya Gracias.
3: Gracias, nos escuchamos la próxima semana y esperemos ya muy pronto aquí en cabina. Muy bien, buenas noches.
2: Abrazo, querido Mariano.
3: Son las 9 de la noche con 38 minutos.
2: Y bueno, aquí en el Noticiero Capitalino estamos de manteles largos, caray, de lujo, invitadazo de lujo. Y es que acuérdense que estamos de estreno sí. en el Heraldo Televisión. Ah, hemos tenido, por supuesto, eh, ya algunos compañeros que están comenzando y les hemos dado la patadita de la suerte. Y solo por hoy... Solo por hoy, estamos de estreno, solo por hoy. Álvaro Cueva, bienvenido.
11: Buenas noches, Brenda, Manuel, amigos. Qué placer tan más grande estar con ustedes celebrando solo por hoy. Solo por ¿Solo hoy. Solo por hoy.
2: Solo por hoy. Cuéntanos de qué se trata solo por hoy. Es que no es un noti, pero no, no. no es una mesa, pero ya. ¿qué
11: es? Soy el periodista más feliz de México porque Heraldo Televisión me está dando la oportunidad de crear un formato distinto. Esto no es un noticiario, no es una mesa de debate, no es, ya sabes, el programa de análisis, tampoco es un late night show, mesa chacotera, no. <risa> Esto es un show de noticias donde te ponemos de buenas, donde hablamos de las noticias que te afectan, que te importan y que muchas veces tú vives y el resultado es muy, muy, muy atractivo. La promesa es que siempre cuando acabemos te vamos a dejar con una sonrisa. Y hasta ahorita no le hemos quedado mal a nadie. No, y además es, es un programas. reto, ¿no?
3: Es un reto ya a esa hora de la noche para la gente que consume televisión, el llegarles, el poder impactarles de otra forma, ¿no? Porque generalmente pues estamos acostumbrados a los noticieros convencionales o a algún otro tipo de programa. Yo soy muy sincero.
11: Ya a esa hora, en todos lados, están los mismos noticiarios con las mismas cosas, en el mismo tono, ya sabes, el mundo se va a acabar, moriremos todos. ¡Basta! No, basta. Heraldo Televisión es un gran canal de noticias y de entretenimiento y quisimos hacer este giro precisamente para que la gente tuviera opciones, para que la gente pudiera ver algo distinto sin dejar de informarse. Ojo con esto, ¿eh? uh -huh. porque no se trata de caer en la frivolidad o en el chistecito barato. No, 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 no. Se trata de dejar a la gente con contenido, con calidad, de tener un buen momento de tele.
2: ¿Qué, ¿Qué reto ha representado para ti eh, formar, justamente, integrar solo por hoy?
11: Mira, más que retos, yo te puedo hablar de sorpresas, de satisfacciones. Cuando llegué aquí por primera vez, lo que más me impresionó fue la gente. La gente es muy joven, muy propositiva, muy creativa, muy entregada, y es que... Como ustedes saben, pues yo de repente tengo contacto con muchos canales, con muchas empresas... Y el común denominador es la depresión, la chambitis, <risa> este asunto triste... Y aquí no, aquí llegas y todos queremos comernos al mundo... Todos queremos crear cosas padres, todos estamos apostando por México... Eso, eso no lo pagas con nada, de veras, con nada... Y ya como reto personal, el cambio de horario sí está bien pesado... Sí, me imagino... <risa> yo me despertaba a las cuatro y media de la mañana... Ok, ahora estoy llegando a su humilde casa como a Así las doce y media una. Sí. Imagínate. Pues, no, ya no, no, se
3: no, puede. no, no, no se puede hacer todo. <risa> no no se son puede hacer horas. Todo. No son horas, mi querido Álvaro. Oye, pero
2: estamos muy contentos. Y, sí,
3: estamos contentos. Muy contentos de
2: tenerte en porque, casa.
3: Porque además, solo por hoy viene a sumar a, a muchas cosas, a todo lo que se ha venido integrando, como aquí contigo, uh -huh. H con HDH, solo por hoy, que bueno, pues ahora forman parte de la familia del Heraldo Televisión. Bienvenidos. ¿A qué hora te podemos ver, Álvaro, todos los días? Y seguir y leer también, ¿eh?
11: Estoy de lunes a viernes a las 10.45 en Heraldo Televisión somos el canal 10 de la Ciudad de México estamos en el 151 de Easy en el 161 de Sky si de repente ustedes en su antena digital terrestre no nos captan reprogramenla les juro que les va a salir el canal sí, y está sí. buenísimo y va a ser un placer atenderlo siempre en vivo y siempre de buenas.
2: Pues tenemos una cita contigo solo por hoy.
11: Solo por hoy. Solo
2: por hoy a las 10 y ahí van 10 este, 45. 10.45 10, 10.45. ¿sí? 10, uh -huh. Qué importante y como lo dices, has tenido muy buenos programas y también muy buenos comentarios. También entrevistas de lujo, ¿eh?
11: Esta noche tenemos fiesta, por ejemplo. Vamos a tener a Emilio Osorio, que es muy popular y es un chavo. Para mí es el Ricky Martin del futuro. Creo mucho en él. <ríe> de hecho, ya va. Ya va muy muy adelantado y además la nota y bueno, no les adelanto más Véanos 10.45, Heraldo Televisión
2: Solo por hoy, gracias, gracias y Álvaro. bienvenido a la familia del Heraldo
11: Gracias, abrazos, hasta siempre
3: Gracias, Álvaro Cueva aquí en el Heraldo Radio 9.42 no, okay. Bueno pues, los temas deportivos Y toda la actividad del mundo De los deportes en la voz Del maestro Roberto San Germán Mi estimado Roberto
12: Qué tal, mi querido Manuel. ¿Cómo estás? Buenas noches, mi querida Brenda. Qué tal, muy buenas interesa. noches. Aquí estamos para hablar de un jugador. Dime que... por favor. Que le, dolió? le dolió, le dolió, a Brenda, eh. Quiero no. decirles que
2: me mandó a Sunward. Me mandó a hacer un tweet <risa> donde me decía lo de Juan Francisco. La verdad, ¿Lo estaba viendo? Te sí? pasé, te pasé la nota de ocho. La de ocho no, de mira, hoy. Mira, es más, ma mañana yo... la vamos a tener en noticias México, seguro. ¿Aquí en la Palencia? La Palencia, ¿verdad? sí, claro. Exacto. Oye, pero si hubieras visto, Manuel,
12: fue un dolor, hasta, hasta lagrimita, hasta lagrimita le estaba saliendo a Brenda cuando me dijo que Juan Francisco Palencia, el gatillero, ex -jugador de Cruz Azul, ex -jugador de Chivas, ex -jugador de Pumas, es el nuevo director técnico de Mazatlán FC ¿Mm? y va a llegar sin ningún problema, porque además hay que recordar que ahorita pues no hay descenso, puede pasarla bien. Ya tuvo una experiencia con Pumas que no, por lo menos llegó a la pero con Lobos Guap no le fue nada bien. Se fue a estudiar a Barcelona, estuvo por allá. Pero lo mejor de todo no fue el anuncio, sino quién lo anunció, el gobernador Quirino. Les hizo el favor a toda la estrategia que llevaba la televisora, el community manager, de echarla a la basura. Antes de que saliera la nota, ya lo gobernador Quirino decía, Francisco,
2: bienvenido a su casa. Su pecho no si es nada, bodega, ¿eh? ¿eh?
3: Sí, 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 no, Su pecho no, no, no
2: es bodega, don Quirino, híjole, no, Quirino, no se lo pudo
3: aguantar. No, la verdad es que ya le urgía, además teniendo ese estadio nuevo. Pues, ¿quién iba a dar la nota, mi estimado Roberto?
2: Pues, okay,
12: claro que eh, Roberto poder... No, claro, oye, pero además ya, ya se les adelantó con el color del equipo, ya se les adelantó con el equipo que iba a llegar, o sea, no los ha dejado hacer nada, o sea, va un paso adelante, este hombre es, es, es pitonizo.
2: <risa> <risa> oye, pero mira, la verdad es que me da mucho gusto por Paco Palencia, creo que tiene mucho talento, tuvo mucho talento como jugador, estuvo sí. si no me equivoco en Chivas USA sí también estuvo, claro estuvo, también estuvo. ¿Tal, también vez estuvo como, Tal vez como director técnico no ha sido, o no ha tenido la oportunidad, o no ha tenido un buen no, equipo, no ¿no puede ser. Bueno ya veremos, se aventó con Mazatlán. Pues oye, sí, ha, no, ha, no, debe estado, ha debe estar, muy
12: buena oye, la propuesta. Que
3: vayan, ¿eh? que vayan quedando campeones, ¿eh?
12: Eh, también espérate Manuel por favor <risa> espérate <risa> No, no mira, yo lo veo complicado en su primer torneo aunque como sabemos ahora con el nuevo sistema que puede pasar 12 equipos pues no tiene tanto problema bueno. vamos a ver a que con 16, 18 puntos vas a poder entrar hasta la liguilla con los despechaje creo que tiene posibilidad de que traiga buen equipo si es que no lo desmantelan, hay que recordar que lo que era Monarca, hay algunos jugadores que ya están diciendo que no van a continuar y también, pues, a ver quién va a abrir la chequera para comprar jugadores, ¿no? Sí, sí,
3: sí, efectivamente. Definitivamente. ¡Ay, qué cosas con el maestro Juan bueno, Francisco Palencia!
12: bueno, y, y, uh, vamos a, a un tema que, pues, es un poquito complicadón, lo de Cruz Azul o del señor Guillermo Álvarez, porque la Unidad de Inteligencia Financiera aclara que no es facultad de esta institución absorber, o absorber más bien, a las personas físicas o morales que tengan una investigación abierta por movimientos irregulares en el sistema financiero en el caso del señor Guillermo Álvarez ¿sí? se informa que apenas solicitó su garantía a la audiencia misma que se otorgará como a cualquier persona que solicita este derecho y la unidad de inteligencia financiera continúa con las investigaciones de funcionarios de la cooperativa Azul Azul y de diversas cuentas siguen bloqueadas y las únicas cuentas que se han desbloqueado son las de nómina y operación como en su momento se informó es lo que podemos y sabemos hasta el momento de lo que está pasando con la cooperativa, con el señor Guillermo Álvarez y con el equipo Cruz Azul, no hay más, así que eso es lo que podemos hablar porque es lo que hay, ¿no? Hijo Oigan, y hay otra situación que me llamó mucho la atención y ya para terminar, lo del NFL, ¿ya vieron cuánto va a donar la NFL en 10 años para... Esto de la educación contra el racismo, 250 millones de dólares va a dar la NFL para ayudar al racismo en los Estados Unidos. Creo que es una liga de las más poderosas y si no la más poderosa en entradas y todo. Creo que la NFL está poniendo, pues la verdad, bien, 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 el nombre en alto y sobre todo... Diciéndole a las otras ligas como el MLS, las grandes ligas, el básquetbol, aquí estamos y tenemos
3: que apoyar Sí, qué bueno, qué bueno por parte de la NFL poniendo el ejemplo. Eh, digo, además, eh, otras ligas, a pesar de que ya se han pronunciado, no, no ha hecho quizá esta pues aportación en materia económica, pero bueno, también, y todo suma, mi ¿eh, estimado Robert.
12: Claro. No, bueno, claro, y es que debe ser así, ¿eh? también creo que la sociedad tiene que apoyar. ¿eh? También es cuestión de la sociedad el que tengamos esta cuestión cívica Uh -huh. también la cuestión ética que se ha perdido mucho y también tenemos que entender que todos somos iguales claro. algunos piensan que no pero somos iguales ¿eh? no importa el color la raza Así El es. sexo o sea es más y también la cuestión de, si, de tu preferencia sexual o sea uh -huh. ¿por qué tenemos que estar preocupándonos si te gustan los hombres te gustan las mujeres ese es tu problema
3: totalmente de acuerdo no
12: ¿eh? a nadie le importa pero es lo que está haciendo la NFL y es lo que tenemos en los deportes esperemos que ya para mañana tengamos una buena
2: nota para mi querida Brenda, sus, <risa> eh, su Cruz Azul o sus Yankees.
6: Ay, Oye, qué cosa. Eh, por,
2: Paco Palencia, ¿por qué no, nunca ha recibido ofertas del Cruz Azul?
12: Fíjate que Paco Palencia hay que recordar que sale mal con la escuadra, cuando es esta situación de que les hicieron bajar los salarios, estaba loco Abreu, se molestaron mucho, él se este va y yo creo que la familia Álvarez... Y lo digo porque son los que estaban manejando el equipo, como que no lo tienen con muy buenos recuerdos por esa situación. Pero yo creo que sí, en algún momento va a ser de director técnico de Cruz Azul,
2: porque la gente además lo pide. Claro, lo queremos, el extraña, querido gatillero. Regresa.
12: Regresa. Ay, Mañana Brenda va a salir en sus
2: noticieros con uñas negras. <risa> sí, sí, sí. Híjole. efectivamente, Bueno, ¿y eso qué? ¿Está bien? No, está bien. Oye, pero aparte es este super amigo del, del conejo eran súper amigos, sí, hacían, sí, sí, ¿no? sí claro, sí. amigos personales, y además hacían muy buen equipo en el, sí. en el partido, no, claro. No, es más, los dos iban de fiesta. Sí. Claro.
3: Sí. Es que son
12: compadres, son súper. Son, super, son super, compadres, super sí.
3: Padres. Muy bien. <risa> Oye, pues, ya nada más los quiero invitar para que el día de mañana no se pierdan mi columna Zona de Strike en el Heraldo de México, en edición impresa, ahora web, por este tema de la contingencia. Uh -huh. Ya pronto regresaremos a El Impreso. Vamos a platicar porque el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, acaba de decir si sí se va a jugar la temporada 2020. Se vea como se ve, pero... Pues hay que ver ahora qué dicen los jugadores, ¿no? ¿Cómo
2: se va a dar? A mí yo tengo muchas dudas al respecto. Sí, sí, sí. ¿En cuánto tiempo? ¿Sería a partir de octubre?
3: Eh, se hablan de algunas fechas, pero el tema es que ¿cuántos partidos? Se habla de 50 partidos, menos mía, de la, menos ¿qué de la hacer, mitad.
2: ¿Qué van a ser tres diarios sí. o qué?
3: Imagínate, la temporada regular es de 162. Sí, sí, aquí la,
2: el problema es el contrato colectivo,
3: ¿eh? Sí, sí,
12: ese es
2: el. Ese,
12: ese es, y no he el tenido ellos, ¿eh? de verdad es que muchos que son grandes estrellas que no lo quieren tomar, pero bueno, a ver qué pasa.
3: Ese es el tema, pero bueno, pues ahí está, muchísimas gracias, ¿dónde te seguimos, Robert?
12: En Twitter, y me puedes encontrar como arroba rsancarmán, ahí estamos para
3: servirle señores. Un abrazo.
12: Igualmente, pasen buenas noche
2: Muy buenas noches. 9,50. Oiga, la alcaldía, en la Alcaldía Venustiano Carranza detuvieron a un ex agente de investigación relacionado con el líder de la Unión Tepito, Oscar Andrés Flores el Lunares. Se trata de Juan Tomás Rangel Valderas, quien fue capturado al ejecutarse una orden de aprehensión por los delitos de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés. Fíjate nada más que uh -huh. fichita efectivos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues acudieron a la colonia Artes Gráficas a cumplir con esta orden. Se sabe que Rangel Valderas, a quien también se le investiga por su relación con Óscar Andrés Flores, fue elemento eh, de la PDI, pero ya se había retirado. Se cree que este exagente laboraba para la Unión Tepito. Imagínate, Manuel, no. la información que tenía sí. y que le daba este grupo criminal.
3: El lunar es que ya tenía tiempo que no sonaba, pero que en su momento, si no me recuerdo, hace un Dígate año aproximadamente nomás. estuvo bastante fuerte el tema. Oye, el gobierno de México cree que la pandemia de COVID-19 va a alcanzar su punto máximo de contagios durante la próxima semana. O sea, a ver, ya no entiendo cuántos puntos de contagios hay. No importa hay. cuánto
10: lea, cuando no leas importa, esto. No
3: importa cuando el doctor Gatel eh, diga esto, ¿no? O sea, no tiene vigencia. Eh, aunque va a perdurar en algunas zonas hasta octubre y se declara preparado para afrontar una posible nueva oleada para finales de año. Bueno, pues ahí lo tienen. Bueno. Yo no sé ya qué creer, yo no sé, pero mejor Ay, lo mejor que sí creo es que la música sana el alma.
2: La música sana el alma. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado en Noticiero Capitalino. Cerramos nuestro Noticiero Capitalino celebrando el cumpleaños número 71. Mira, un bebé. No, hombre Un bebé del baterista de la banda de rock y blues estadounidense, CC Top, uh -huh. Frank Beard. Así que lo que escuchamos es un clásico de 1983. tres Lex.
3: Oye, ¿Qué? Este, mañana en Noticias México no Mañana lo pierda, en Noticias eh.
2: México va a estar buenísimo Va a estar Paco <risa> No, 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 no es vendas cosas que no No,
3: no es cierto no, la verdad Vamos es que a no. hablar
2: del embarazo eh, Fíjate que es un buen tema El embarazo durante la cuarentena de por sí, las mamás primerizas, luego nos da muchísimo miedo. Ahora con un virus, con coronavirus. No, hombre, va a estar muy interesante. Acompáñenos. Eso,
3: temas políticos y en la música DLD. Mañana 151 de ICI, 161 de Sky. Y 10 de TV abierta. Paco familiar.
2: Bueno, hoy entrevistamos a Jane. A Jane. Jane. Que yo le dije Jane.
3: Muy bien. Buena onda, muy
2: buena onda. Descanse, nos escuchamos mañana si Dios quiere.